0: Com bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona FA. Sejam bem-vindos, meus nerdolas do NFL Draft. Eu sei que vocês estão muito felizes. Estamos trazendo mais um grupo de posição aqui no nosso Draft Scout, aquela preparação gostosa para o NFL Draft de 2023, antes mesmo do Super Bowl, a gente está com esse papinho de Draft para me ajudar, como sempre, nessa, meu querido Matheus Ornelas, seja bem-vindo, irmão.
1: Fala, Rafão, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos nerdolas de Draft, né, hoje vamos atender ao pedido, a voz do povo, a voz de Deus nesse podcast, né, então vamos atender ao pedido e vamos falar de wide receivers hoje, né, vamos abrir essa classe aqui no, no Zona FIA.
0: É isso, a galera dos touchdowns, né? Então, hoje é dia de Jordan Edison, USC, e Quentin Johnston, jogador de TCU, que jogou a final do College Football, a gente vai falar um pouquinho desses jogadores, mas antes disso a gente vai naquela, vamos ligeiro nos recadinhos do programa, tá? Bom, meus amigos, como vocês sabem, tá rolando o um episódio aqui no feed de segunda a sexta-feira, conteúdo diário para você acompanhar o que tem de melhor no NFL e no College Football e tudo que a gente pede de volta é a sua avaliação no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast e a gente bateu a meta de 150 avaliações lá no Spotify. Estamos muito, muito felizes, muito obrigado de verdade pela moral que vocês estão dando para a gente nesse retorno de trampo. Tem muita coisa para acontecer. Nessa off-season Inclusive assim que passar esse Super Bowl E o evento em Brasa A gente vai trazer muita coisa, muita novidade aqui para vocês Bom, é, também quero deixar o um recadinho para você seguir o canal Zona FA, arroba canal Zona FA, Twitter, Instagram e TikTok Tá rolando conteúdo por lá Inclusive teve um carrossel muito maneiro Que o Arnelas fez sobre o Brock Purdy Sempre que você vê o conteúdo nosso também Cara, replica lá no Stories Joga é, retweet no Twitter Ajuda pra caramba nosso trampo por aqui. E é isso, meus amigos. Bora pro nosso bloco único falar de wide receivers. Bom, Arnelas, uh, vamos começar aqui com o menino Jordan Addison, tá? Wide receiver de USC. Uh, na verdade, ele se transferiu pra USC, né? Nesse último ano, o Lincoln Riley assume o programa da, da, de USC. É um dos, uma das grandes mentes ofensivas do college football e ele também leva pra lá o quarterback, o Caleb Williams, que é o Heisman Trophy dessa última temporada, o vencedor, né? Do melhor atleta, melhor jogador do college football, o seu quarterback. Os dois né, fizeram esse movimento saindo de Oklahoma, indo para USC e Jordan Edison é o cara que jogava com Kenny Pickett em Pittsburgh. E o Kenny Pickett ele vai, ele é um quarterback de primeira rodada e ele aparece com uma pro produção absurda, né, é, em Pittsburgh antes do draft. O Jordan Edison era o go-to guy, ele teve uma temporada absurda em 2021 junto com Kenny Pickett quando ele era sophomore, né? Ele teve 100 recepções, 1.593 jardas, uma média aí de 15.9 jardas por, por recepção, assim, absurdo. O Cara de muitas big plays. 17 touchdowns. Foi, de longe, a melhor temporada dele. Ele vai para a USC e tem um ano um pouco abaixo, assim... É difícil você manter uma média igual o que ele fez em 2021, porque realmente é um ano fora da curva. Ano passado ele teve 59 recepções, 875 jardas, uma média de 14,8 Então, é, 14.8 jardas por recepção. Então, assim, uma média alta ainda de jardas por recepção, 8 touchdowns. Em USI tinham outras armas ofensivas, né? em Pittsburgh parece que o ataque todo de, de, da... Do Kenny Pick tava procurando sempre o Jordan Harrison. Não é como se ele não fosse o alvo principal em USC, mas existiam outras armas para distribuir melhor esse volume. Até... Uh, passando um pouco sobre os prêmios que ele conseguiu, em né? 2021 ele leva o Biletnikov Award, que é o prêmio de melhor wide receiver do, do College Football, pela sua temporada em uh, Pittsburgh. E também foi consensus All-American. Como eu disse já em outros programas, o All-American é como se fosse o All-Pro do College Football. Ele, é, ele foi assim, consensus é porque ele recebeu votos de todos os membros do conselho para ser All-American nessa temporada 2021. Tanto em 2021 quanto em 2022 ele fez o primeiro time da conferência, né? Em 2021 primeiro time da ICC, 2022 primeiro time da PAC 12 quando estava em USC. Prospecto 6-0, 183, 175 pounds, 79 kg jogador. É assim, leve, né? Leve para nível NFL, acho que leve, acho é a um palavra dos é a problemas. palavra perfeita para ele. Passa um pouco aí, Ornelas, o que, que você viu de Jordan Edison? Para você, é um cara NFL, é um cara que pode causar impacto ou você se preocupa um pouco aí com essa transição dele para o nível profissional?
1: Bom, primeiro eu, eu quero deixar muito claro, o né, wide receiver para mim é, é, uma, é uma posição que eu ainda estou aprendendo bastante né, nesse processo. Então eu acho que talvez eu não tenha os mesmos olhos tão técnicos quanto a gente tem às vezes para a linha ofensiva e linha defensiva. Mas eu gosto muito do, do que eu vi do Jordan Edison, lá. acho que tamanho e peso é, podem ser um problema, podem, mas eu não quero me apegar tanto nisso, porque eram as mesmas as mesmas questões que a gente tinha com o Devonta Smith, deu que também 1,83, tinha menos de 80 quilos, e é um cara que chegou bem na NFL e se estabeleceu na NFL rápido. Então é a prova de que dá sim para você jogar nesse nível, é, cara não, não é só o peso e a altura que importa, mas eu não quero tentar focar tanto nisso como um problema para ele. O que eu gosto muito do Jordan Edison é que, apesar dessa produção ter caído, a gente tem que ver muito do que ele fez em USC. Então ele ia é ser um cara que jogou por fora dos números, jogou no slot, é, era utilizado em motions, alinhava ali no backfield para tentar enganar a defesa e ter um mismatch com linebackers. É um, é um all-around né, no ataque de USC. Então eu acho que tem muito mérito ali também da, da coaching staff de enxergar esse potencial nele, conseguir é, trabalhar isso com ele. Eu acho que a NFL hoje em dia é, gosta muito de recebedores que fazem isso. né A gente vê caras como o Dibu ou outros recebedores também que, que fazem mais do que só jogar como recebedor, mas que podem fazer um pouco de tudo dentro do ataque. É, uma das coisas que eu gosto também dele é que a velocidade dele ela é, ela é uma só. É, então assim, a gente sabe que alguns recebedores têm um pouco de dificuldade de manter a velocidade em quebra de rota ou que só conseguem explodir depois ali da, de cortar a sua rota e ele não, ele tem uma velocidade que ela se mantém tanto quando ele vai fazer rota, é, rotas mais profundas como gol mas quando ele precisa fazer uma post, mais lente alguma rota mais curta ele não perde velocidade durante esse movimento Então acho que foram os principais atributos assim, que eu gostei vendo ele tanto em USC quanto que a gente viu um pouco dele em Pittsburgh também é,
0: é, isso é uma, é a primeira fala que você fez também foi um dos grandes pontos positivos que eu coloquei aqui no Ellison, é essa versatilidade, né? Um cara que formou muito como slot receiver, formou muito como wide out é, e foi utilizado, como você, como você falou, motion, aqueles reversos e tudo mais. Então Assim, é um cara que consegue afetar áreas diferentes do campo. Eu vou colocar aqui as duas coisas que eu mais gosto, as duas coisas que eu menos gostei do Jordan para que eu acho que isso vai mostrar já o que eu vejo ele como jogador. Para mim, as duas coisas que eu mais gosto, além da versatilidade, para mim ele é o cara de jardas depois da recepção. Isso aí é, é base do jogo dele, assim. A forma como ele consegue quebrar tecos a inteligência de enxergando espaços, conseguindo ganhar campo depois que ele faz a recepção. Isso aí, para mim, é um ponto-chave no jogo do Jordan nelson E a segunda coisa é o ball skills. É, apesar de ele não ser um cara muito grande, muito físico, ele tem é, equilíbrio, flexibilidade e é, é, consegue fazer um ajuste na rota para garantir passes difíceis. Ele fez isso também durante toda a sua carreira no college football. Então, assim, é um cara que consegue, é, em, afetando ali rotas curtas, rota in, rotas intermediárias, ele tem inteligência de jogo para encontrar os espaços e você encontra, se você encontra ele... No campo, ele te dá mais jardas quebrando tackles e achando é, de forma inteligente o melhor espaço para seguir a sua rota e continuar avançando no campo.
1: É o tipo e... de cara que você tem que pôr a bola, a bola na mão dele o quanto antes na jogada, né?
0: É, Põe a bola na mão dele e deixa que ele resolve. É, em Pittsburgh foi muito isso, teve muito isso também. E, e, e essa, esse ball skills que vai garantir é, esses passes contestados, eu não sei o quanto isso vai se transferir para a NFL, por mais que ele tenha essa flexibilidade, esse equilíbrio de jogo. Você falou do Devonta Smith, o que eu, o que eu acho um problema no Jordan Edison, o Devonta Smith, por mais que ele tinha também né, um, um tamanho a, abaixo do, do que cê, a gente consideraria... O, o médio, o mínimo ali para NFL... O protótipo, The... né? como é, gosta é nem de protótipo, falar. porque eu acho que é o, é o médio, assim. Não é, não é nem o cara ser o protótipo, ele ser o, o mínimo. O, o Devonta Smith estava um pouco abaixo do, do que eu considero o mínimo para você ser um atleta NFL. O Jordan Edison tá por aí também. Só que assim, o Devonta Smith, ele jogou na SEC, a, a conferência mais braba do college football. Então assim, ele pegou atletas que são atletas nível NFL naquela conferência. E jogando em Alabama, ele era mais rápido que os caras. Ele foi Heisman Trophy, assim. O cara jogou, ele provou que ele dominava na competição mais alta do college football. O Jordan Edison, ele pegou ACC e Backpack 12. São duas conferências também medianas ali, né? Quando eu vejo o Jordan Edison ali, eu falo, pô, esse cara ele tem que sobrar. E se ele... E se ele tem 1.75, se ele tem ali seus 80, 80 quilos, ele tem que voar para cima dos caras. Eu não vi ele queimando, ele sendo mais rápido que os caras. Eu até acho que ele é um cara que tem uma certa velocidade, mas eu não vi explosão. Eu, eu senti falta de atleticismo no Jordan Nett. Posso,
1: posso fazer um comentário que eu acho que complementa o que você está falando? Claro. Ele deveria ser mais rápido para um cara tão leve. É, exato. Ele, exato. Ele, deveria, ele deveria ter mais velocidade. Como eu falei, a qualidade é que ele mantém a velocidade, sim. Mas ele precisaria ser mais rápido para um cara que, que é tão leve, entendeu? A gente sabe que tem muitos recebedores que são pesados na NFL, né? Num, num bom sentido, e ele não é um desses, né? Não é um, um, um Brucutu, né? O como a gente até vai trazer na mesa aqui o Quentin Johnson, que é um outro exemplo, mas ele não. Ele deveria ter ali um pouquinho mais de velocidade para um cara que está abaixo dos 80 quilos. É, exatamente, então
0: é, eu, eu, quero, eu quero entender o, com, o quanto esse cara vai perder é, em nível profissional por causa que não é um cara fisicamente imponente e também não tem um atleticismo que eu, pra mim parece nível NFL, assim, acho que ele tem... Não estou falando que ele não é rápido, eu acho que ele tinha que ser, parecer mais explosivo, mais dominante, principalmente dentro da Pac-12 e da ACC. Outro problema que eu tenho que trazer aqui, ele melhorou muito no ano de USC, ele teve só, só dois drops né, em Catchable Targets nessa última temporada é, com o USC. Mas nas duas primeiras temporadas em Pittsburgh, ele teve 21 drops. É, então assim, é, é um número que foi preocupante, ele conseguiu melhorar na sua última temporada, mas eu quero ver se isso é, vai ser consistente, que é, de novo, se ele teve um número tão grande de drops na competição que ele jogava na SEC, na NFL que ele vai ter corners mais rápidos, mais físicos, vai ser mais difícil de criar separação, isso pode voltar a ser um problema, então assim, é, é, de novo apontando os problemas, é o que eu tento fazer na minha análise aqui com o jogador, né? O que é, o que é bom, o que é ruim. Para mim, o que é ruim ficou nítido, que é mais essa questão física e atlética, tamanho, explosão, ou sentir um pouco falta disso no Jordan Edison, por mais que eu acho que é um jogador versátil, inteligente, que tem uma capacidade de criar jardas depois da recepção, então, assim, pode ser um playmaker num ataque NFL. Acho que é um cara de primeira rodada, não acho que é um cara de topo de primeira rodada.
1: É, eu, eu, eu acho que eu tô com você nessa, né? Eu acho que a, a maior parte dos atributos negativos dele vem dessa desconfiança do tamanho, né? Você vê ele se movimentando muito, você vê ele jogando muito pelo slot, porque você sabe que se você deixar ele por fora dos números o do tempo todo, é, jogando contra talvez uma press coverage, ele não vai conseguir se desvencilhar. Ele teria que ser tecnicamente muito mais afiado do que ele é hoje para conseguir sobrepor a parte física. E como você falou, ele não dominou é, nem, na, nem em Pittsburgh, nem em USC. Ele foi muito bom, né, for sim, em 2021 e 2022, mas ele não foi o cara dominante, como o exemplo que eu dei, que foi o Devonta Smith no ano que ele ganhou o Heisman. Então eu acho que uh, os problemas dele, a gente só vai realmente conseguir tirar eles quando ele for para a NFL eu acho que ele deve ir para o combate, né, então a gente vai ter as medidas oficiais, e talvez é, alguma coisa surpreenda alguns times, tanto positiva quanto negativamente, mas eu acho que dos negativos a gente acaba não fugindo muito disso, né, que vai ser sempre em questão de, de tamanho, é a questão de como ele vai lidar contra defensores maiores, né, cornerbacks talvez mais físicos, defesas que joguem mais impress, que punam ele na linha de scrimmage, mas no geral é, é um bom recebedor, eu acho que a gente ainda tem que, olhar, tem que olhar bastante essa classe, né? A gente não tem nenhum nome talvez que esteja explodindo como a gente teve nos últimos anos. E talvez até por conta disso a gente consiga ver ele sim na primeira rodada, ver ele talvez dentro ali do, do top 20. Mas eu concordo com você que não é um cara pra mim que hoje é um, é um top 10 indiscutível como a gente tem em outras posições.
0: É, e teve esse ano de, de USC, né? Porque no ano passado o hype estava muito grande por causa da... 1.600 yardas, 17 touchdowns. Ele, ele e o Kenny Pickett foi uma conexão que deu muito certo, né? Tinha uma química... O Kenny Pickett sabia onde o Jordan Nelson ia estar, tá, confiava que ele ia fazer as big plays e deu super certo. E eu acho que é por isso que eu falo. É um cara que tem potencial de ser um playmaker. Agora, no nível profissional, eu tenho que entender. Ele não tem esse tamanho e essa fisicalidade, ao mesmo tempo que eu não vejo aquele tweet, aquela explosão para ele ser o cara... É, dos gadget plays e de, enfim, né? Eu quero entender como que vai ser o papel que o Jordan Anderson vai assumir dentro de um time com esse tamanho. Um recru... Só porque eu não passei, ele saindo do high school era um recruta quatro estrelas é jogou como wide receiver, quarterback e defensive back no high school, né? ele era um atleta e aí se torna wide receiver é, chegando em Pittsburgh podemos Bom, ir para o segundo nome você tem mais alguma coisa para adicionar não, aqui no, no acho Edson, que eu,
1: acho que é isso podemos ir para o nosso menino de TCU apresenta aí o rapaz <risos> Bom, agora vamos falar de Quentin Johnson, é né, wide receiver, também júnior, né? Assim como como Jordan Nelson, 6'4, né? 1,93, 215 libras, 98 quilos. Também recruta de quatro estrelas em 2020, é, top 10 jogadores do estado do Texas quando foi para a TCU. Eu acho que estatisticamente falando ele teve uma, um aumento de produção gradativo. Eu acho que vale também a gente observar que nos primeiros dois anos ele só teve oito jogos, e nessa última temporada, 2022, ele teve uma temporada completa com 14. Nessa temporada, ele junto com o TCU foram muito bem, né? Teve 60 recepções, 1.069 jardas, uma média ali de quase 18 por recepção, seis touchdowns e teve um prêmio, né? Foi. Dois prêmios, na verdade, né? Foi. First team ao Big 12, né? Tanto em 2021 quanto em 2022. E foi um cara, foi um dos jogadores de segurança do Max Duggan, né? Durante durante essa temporada de DCU. E eu queria que você começasse falando, né, Rafão? Vendo o tape dele, é, olhando o que ele pode e não pode fazer dentro de campo. O que que você tem aí como talvez as principais qualidades dele vindo agora para o nível profissional?
0: Cara, o Quentin Johnson é um cara que eu confio que pode chegar lá no final do processo sendo realmente o wide receiver 1 dessa classe. E, e por que eu falo isso? Irmão, o cara é 6'4", 215, tá? O cara tem 1,95, 100 quilos. O cara é um monstro. Ele é um monstro. E ele é um monstro com muita velocidade. Já, é, pare... Já testaram o 10 parece que ele corre perto do 4'4". Entendeu? Então, assim é um prospecto físico nível o Julio Jones da vida assim. Ele é absurdo. Só que além dessa fisicalidade, desse atleticismo, o tamanho, é um cara, você bate o olho nele, você fala, pô, esse cara aqui é o wide receiver NFL. Assim, absurdo. Ele jogava numa competição na Big 12, que não tem os, ma... os melhores atletas do college football. você assistiu alguns jogos do Quentin Johnson, se você pegar a tape do de TCU contra Kansas, Parece que você colocou um, um, gringo, um gringo bizarro no FABR, assim. O cara é maior que todo mundo, ele é mais rápido que todo mundo. Ele garante todos os passes. Então, assim, ele realmente... Ele é um cara que conseguiu mostrar a dominância. Ele é um cara que conseguiu mostrar muita dominância dentro da competição, que era um pouco mais limitada. Não era as principais conferências da Big 12. Não estou falando de Kansas, não dos grandes programas do College Football. Mas é o que você quer assistir. Quando você Exato. fala, pô, esse aqui é o melhor wide receiver desse draft... Quando você vê o cara contra 500, você quer ver ele com 200 yardas e touchdown pra cima de todo mundo.
1: Então, eu, assim... lembro, eu lembro quando a gente tava discutindo os jogadores de linha ofensiva e a gente falou quando você tá jogando numa competição teoricamente mais fraca, pra uhum. você ser relevante, você tem que ser dominante. Uhum. Se não, se você tá jogando numa, numa conferência, uma divisão mais fraca do college e você é um, um jogador normal, não tem realmente porque a gente, em primeiro momento, prestar muita atenção. né Porque a gente tá recheado de caras aí que Talvez estejam jogando ok, mas porque estão jogando em nível alto, porque estão jogando contra Alabama, porque estão jogando em Georgia e, e tem muitos caras ao redor que são muito bons. Então, quando a gente olha, por exemplo, para T.C., que esse ano chegou na final, foi um time que teve uma temporada maravilhosa, mas não é um time que regularmente está no topo, você tem que ser um cara diferente mesmo para despertar a atenção de todo mundo.
0: É isso. É, e... e... O Max Duggan, que é um quarterback também vem para esse draft, pareceu muito melhor por causa do Quentin Johnston. Assim, porque o, o Quentin Johnston ele conseguia queimar os corners para conseguir é, é, garantir rotas fundas, né? gol, post. Ele queimava o corner e quando o safety chegava, era ele contra o safety ele era muito maior que o safety. Ele garantia o passe, entendeu? É um cara que era, é muito difícil de você marcar por causa... De, do tamanho e da capacidade atlética dele. E além disso, eu, eu, tô, eu falo de um cara com tamanho e capacidade atlética, assim como o Jordan Edison, o principal, o ganha-pão do Quentin Johnston é jardas depois da recepção. Os dois caras, tá? A gente, a gente escolheu esses dois caras foi porque eu sabia que são dois caras principais da classe mas não por coincidência, é o ganha-pão dos dois caras, jardas depois da recepção. A forma que o Quentin Johnson consegue quebrar tackles e fazer passes curtos, se transformar em big plays, pra mim, foi o ganha-pão dele no college football. É, e aí,
1: é isso, e é muito e, e Desculpa te interromper, mas é muito legal você ver, como você falou, pô, um cara que tem um protótipo pra, de Julio Jones em tamanho e velocidade, a quantidade de vezes que você vê ele sendo utilizado em screens. Uhum. exatamente porque ele tem esse atributo de quebrar tecos
0: uhum. exatamente é, é. mas assim de... passando um pouco para o lado negativo que parece que eu estou falando de um fortinho ao pro no primeiro ano né fel né e não, não é exatamente isso eu acho que e, e é um raciocínio que para mim parece bem lógico por causa dessa dominância dele física atlética para cima da competição e é um cara que é playmaker né contar tá com a bola com a bola nas mãos ele consegue quebrar tecos e tudo mais ele não é um wide receiver muito refinado. É, eu acho que, principalmente em nível NFL, a galera vai, vai falar, pô, beleza, esse game aqui eu já vi antes, né? Quando o cara tá na Big 12, ele vai pegar o Quentin Johnson, o corner vai, vai ver o cara do outro lado e vai falar, pelo amor de Deus, é, eu, não, eu não marco isso aqui. Né? Exatamente. Na NFL não. Na NFL os caras já passaram por tudo, são cascudos, ele vai falar, eu, esse game aqui eu já vi. Beleza, irmão. Me mostra algo diferente. Então, assim, o Quentin Johnston ele vai ter que... Principalmente em relação à separação. Ele vai pegar atletas melhores, é, atletas mais fortes. Ele precisa ser um, um route runner melhor. Ele precisa ganhar um pouco mais de finesse e, e, e de detalhe em como ele cria separação. Eu acho que ele é muito previsível nos quadris ali. Ele precisa trabalhar melhor aqueles jab steps, aqueles head fakes. A, 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 ferramentas para vender melhor o, o, o que ele quer dentro do campo, né? Eu até acho que ele tem uma visão de espaço legal dentro do campo, mas ele precisa ser um route runner muito melhor do que ele é. é. Não tô falando nem que ele não, não pode ser um jogador NFL se não ganhar, tá? Mas eu tô falando, para ele chegar no potencial dele maior, ele precisa ser um corredor de rotas melhor. E outro problema é, são as mãos e... Isso é um ponto que o coaching staff da NFL dele vai falar... Irmão, se você é wide receiver, a bola vai na sua direção... Se é catchball, você tem que fazer, tá? É uma coisa que a coaching staff rapidamente vai, vai falar... Esse cara aqui não dá... porque Eu lembro do Lacon Treadwell quando chega em Minnesota aqui... Ele tem tantos drops que... Cara, desculpa, não dá... Eu não quero saber se você é a primeira rodada... Eu não quero saber o que você fez em um miss. Se a bola vai na sua direção, você tem que pegar... E o Quentin Johnson teve oito drops nessa última temporada. Foi a décima quarta pior marca de todo o college football. Então, assim, isso é um ponto que vai atrapalhar. Então, assim, é... eu vendi o bom e fiz... Eu acho que todo mundo ouvindo entendeu o potencial que o Quentin Johnston tem de ser um wide receiver 1 na NFL, chegar num time e impactar. Ao mesmo tempo que falando dos negativos, vocês entenderam que esse cara também tem o potencial de... Não virá? Porque se ele chega na NFL, não consegue criar separação... É, a, a, assim, se ele vai criar separação com velocidade, drag, route, post e gol, ele é um jogador né, previsível. É isso aqui que ele faz. Agora, ele ser um jogador mais refinado, de conseguir explorar um número maior de rotas e mostrar mãos confiáveis, é outro cara. Então, assim, é, o Quentin Johnston tem um pouco de boom, boom e bust dentro dele. Mas é um cara com, que, com todas essas ferramentas, esse tamanho, esse atleticismo, a capacidade de improviso, garantir passes contestados, é um cara que o teto talvez leve ele a ser o wide receiver 1 dessa classe, sacou?
1: Não, eu, eu entendo, né? Como. Eu acho que, assim, por exemplo, uma coisa que você falou, que é uma sensação que eu tive, é que alguns drops e algumas bolas que ele recebe, né, dessas contestadas, ele não ataca a bola, Sabe? a forma como ele posiciona as mãos, ele sempre espera ela chegar para ele, e isso é um, é um detalhe que faz com que o, os defensive backs consigam às vezes desviar o passe, ou chegar mais em cima dele para conseguir é, impedir essa conexão, eu acho que é uma coisa que, que ele precisa sim trabalhar, eu estou muito com você nesse sentido de que ser um cara que ele tenta, ele, ele funciona para as duas narrativas, você pode tanto vender o cara muito bem, como vender o cara muito mal né para qualquer time, é, a questão dos drops eu também tinha anotado, né, eu acho que é uma coisa que você não espera no, nesse go-to guy, né, vamos dizer assim, que era do ataque de TCU, é, eu acho que até por ele não ter esse refinamento tão grande, ele sofre um pouco em price coverage, como a gente pode ver, talvez um pouco contra Michigan, né, quando você já começa a encarar defesas mais qualificadas e que, e que estudam, né. Sabe o que você faz de bom o que você faz de ruim. É, Eu acho na, que...
0: Na, no final, por ex... na final contra a Georgia, por exemplo, desapareceu, né? Desapareceu. E isso não ajuda, né? Exato. Porque... Você vê um cara da Big 12, você fala, tá... Beleza, irmão. Quero te ver contra o George agora.
1: E, Quero... e, é exata... e é exatamente o que a gente estava falando, né? É você jogar contra a competição grande, né? E, e nessas horas que você tem que, se não dominar, você tem que, pelo menos, dar jogo, né? Vamos usar um termo mais simples. Mas, assim, contra a Michigan ele teve bons momentos também. Teve um touchdown longo numa, numa drag route que depois da recepção ele explodiu. E eu acho que isso é uma das qualidades dele. Só que... Eu acho que ele precisa, ele precisa tanto ser mais refinado nas rotas que ele já faz, quanto ele tem que desenvolver ainda mais. Claro que o que muita gente tem que entender é, pô, mas se o cara tem esses problemas, por que que o treinador do college nunca adaptou? Porque ele precisa naquele momento que o Vincent Johnson faça aquilo, entendeu? Como a, como a gente falava, por exemplo, no processo do draft do, do me fugiu agora o Tyrande da Florida, o, o Pitts, né? Que Sim. ah, ele bloqueia pouco, mas ele não precisava bloquear. A coach Steph não pedia para ele fazer aquilo. Então a gente tem que entender o que é problema realmente dele e o que pode ser algo que era a pedido de TCU. Ele correr rotas específicas, ele segue o playbook. A forma como ele corre essas rotas é o Quentin Johnson, entendeu? Então eu acho que a gente tem que olhar para essa, essas duas coisas. Eu acho que ele pode tanto refinar as que ele já faz, quanto mostrar em combines, mostrar em treinamentos, que ele tem uma fluidez para fazer outras rotas. Mas eu acho que ele, na minha opinião, ele tem mais... Pontos a se discutir como número um dessa classe do que o Jordan Edison. Eu acho que o Jordan Edison, o negativo dele acaba tirando ele nesse primeiro momento, né? De que a gente tá começando a analisar esses caras da, como número um. Eu acho que a gente tem mais ali teto no Quentin Johnson, a gente tem mais características de recebedores da NFL nele. Que fazem a gente achar que ele vai ser um wide um receiver 1 ou que ele pode ser o wide receiver 1 dessa classe?
0: É, o Quentin Johnson, ele teve a melhor temporada agora, né, na junior season, mas ele ainda perdeu alguns jogos por causa de lesão. Não é nada grave que, vai, que vale a pena a gente considerar para a carreira profissional, mas perdeu alguns jogos, isso afetou um pouco a produção dele no último ano. É, e só passando, que a gente não. Eu, eu acho que o Matheus não, não falou na hora da apresentação, foi um recruta quatro estrelas também em 2020, assim. Como falei, o Jordan falei. Harrison falou? Top 10, jogadores Batei, top 10 do Texas. <risos> First team na conferência
1: 2021-2021. Mas é sempre bom ressaltar, né? Que a é. galera tem que entender que recruta 4 estrelas indo para TCU é. não é algo tão normal. Exato, exato. Bom, é isso. Vamos para o nosso encerramento. Esses foram os
0: nossos primeiros wide receivers passando aqui no Draft Scouts. Manda um comentário aí para gente, pode ser no Instagram, no Twitter. Qual, qual é o seu nome aí para o wide receiver? Quem que você prefere entre Quentin Johnson e Jordan Nelson? Bora para o encerramento. Bom, é isso meus nerdolas do NFL Draft. Estamos chegando na off-season. Você sabe que o processo vai ficar cada vez mais quente aqui no Zona FA também. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês já estão ligados. Vai ter a caixinha de pergunta aí no nosso episódio para você já mandar a sugestão da posição da semana que vem. Eu vou fazer um um leve apelo, aqui a gente tem que falar mais de defesa, a terceira posição de ataque que a gente tá trazendo, eu acho que defensores pode ser uma boa, não sei você se você concorda, oh, meu né
1: eu acho, eu acho que tá na hora da gente falar de linebackers, oh. eu acho que tá na hora da gente falar do, desses jogadores, porque DB, a gente acabou de falar de receiver, eu acho que seria legal a gente vir aí pra, talvez uma sequência linebacker DB, o que você acha? Ver. vamos
0: ver, <risos> usa a caixa de pergunta, a <risos> voz exato. do povo que manda meu. <risos> oh, é, a voz do povo é a voz de Deus aqui é isso, ó, galera. Quero agradecer de novo pelas 150 avaliações, vocês são incríveis. É muito, fico muito feliz de ter vocês aqui acompanhando esse nosso trabalho, esse nosso papo. Quero ver cada vez mais essa interação. Continua deixando avaliação, deixando mensagem, compartilhando o nosso episódio, pô. Fico feliz demais. Sempre tento ir repostar lá também no Instagram quando vocês elogiam, quando vocês falam que estão ouvindo. Realmente muito satisfatório aqui pro nosso time, todo esse trabalho que eu, Ornelas. E o Guizão, que não tá com a gente aqui na gravação, mas tá no backstage sempre. A gente tá botando muita dedicação e a gente fica muito feliz de ver vocês aí com a gente. E é isso, Ornelas. Amanhã a gente tá de volta, né?
1: É, amanhã a gente tá de volta e podemos falar o que, que é, né? É, é gente,
0: lógico. Ó, gente,
1: estamos gravando nessa quarta-feira de manhã e o Tom Brady anunciou a aposentadoria de novo. É. Então amanhã é assunto aí, é, Tom Brady, já se preparem, né? Espero que seja de verdade dessa vez, pra gente não ter que novamente sofrer pela, pela aposentadoria do Gold mas é. amanhã o tema é Tom Brady e a aposentadoria do maior da história. É isso. acompanha aí que a
0: gente vai falar do maior de todos os tempos nessa quinta-feira. E é isso, meus amigos. Rafa Martins. Tô indo nessa. Até a próxima. Valeu.